0: Pelo sinal da Santa Cruz, de Deus, nosso Senhor e dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, é meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Talvez um conferencista Que ia dar uma Uma exposição Fazer uma exposição sobre o tema Da juventude Mais concretamente o conflito de gerações Ele começou a sua exposição Com quatro citações A, a primeira citação dele Era a seguinte Nossa juventude Adora o luxo é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Vocês tiveram respeito por mim aqui, que deu um palácio, vocês me esperaram, mas... Ele dizia. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra. Respondem a seus pais e são simplesmente maus. A segunda citação era... Não tenho a menor esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. Porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. A terceira, nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. E a última, essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. E na medida que ele ia lendo essas quatro citações, o auditório ia se manifestando, sem palavras, mas com aprovação. Eu imagino que um auditório é de pessoas velhas. E tenho certeza que você não concordaria com com nenhuma dessas quatro citações. Mas, depois de ele ter lido essas quatro citações, ele revelou a origem. Diz assim, a primeira é de Sócrates, que morreu no ano 400 a.C. A segunda é de um outro autor grego, que é ainda mais antigo, 720 a.C. A terceira é de um sacerdote, não um sacerdote católico, evidentemente, porque... É é uma citação de dois mil a.C. E a última é mais antiga. Foi encontrada num vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia e tem mais de quatro mil anos de existência. Claro, o efeito que esse palestrante tinha em mente era mostrar como, desde sempre, eh, se tentou olhar para a juventude com o mesmo olhar, com o um olhar, digamos assim, <risos> preconceituoso, como se não pudesse esperar nada daqueles que ainda não são mais maduros. Mas, em todas essas frases, a gente percebe uma reserva que hoje não existe. Veja, tudo isso que eu falei aqui já não vai encontrar em nenhuma parte. Por quê? Porque hoje o jovem é bem visto. Se outras épocas históricas se falava mal dos jovens, e até um pouco atrás, talvez até na minha época, se que criticava a juventude, acontece agora exatamente o contrário. O bom é ser jovem, tanto que os próprios velhos tentam mentir para si mesmos dizendo que são novos. E a gente, às vezes, vê algumas coisas que a gente quase ri, na é verdade. A gente vê um roqueiro todo vestido como um roqueiro costuma se vestir, mas com 80 anos, quer dizer, uma coisa que não tem muito... Mas por quê? Porque há uma, uma tendência a mostrar uma imagem da juventude como da felicidade. E todo mundo, o jovem, você, deve se adaptar a isso e até quem já passou os anos deve, de alguma maneira, tentar se adequar o máximo possível. E o que tem de relevante para a gente considerar a nossa meditação. Eu não sei, eu pensava que dentro de algumas semanas, eh, no final do mês de julho, vocês, alguns de vocês já vão viajar para a Jornada Mundial da Juventude, e, e é interessante de perceber como a visão cristã, a vida da igreja, eh, os últimos papas, a começar pelo grande idealizador da Jornada Mundial da Juventude, que é o Papa João Paulo II, eles sempre tiveram esse olhar eh, bastante realista, por um lado, e ao mesmo tempo exigente em relação aos jovens. Se às vezes se apresenta o jovem como uma espécie de uma espécie de semideus, assim, a gente se surpreende, por exemplo, quando... É, ver na, nas Jornadas Mundiais da Juventude, desde a primeira, já são tantas, desde essa ideia genial do Papa João Paulo II, é que se procura não agradar os jovens, não, é, por exemplo, mostrar os jovens como um modelo a ser seguido, mas mostrar como uma idade a ser aproveitada. Ou seja, a juventude, a tua juventude, não tem dúvida nenhuma, que deve ser, e deve ser muito bem aproveitada. A Igreja, e digo isso já pensando é, nessa próxima Jornada Mundial da Juventude, ela acredita na juventude, mas não desde uma perspectiva idealista, mas desde uma perspectiva é, realista, do muito que pode fazer. Já foram três papas nas Jornadas Mundiais da Juventude, o, o Papa João Paulo II, idealizador, e depois o Papa Bento, o Papa Francisco, que já esteve aqui no Brasil, e que a gente encontra com pontos em comum. Talvez você mesmo reconheça esses pontos em comum, porque mesmo que a maioria de vocês não irá a, a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude, mas vale a pena ter presente, vale a pena estar em, em linha com tudo que vai sair nesses próximos dias, e vai sair, sobretudo, naqueles dias do encontro. Então, a primeira ideia é que se busca referência. A nossa, a nossa época precisa de referência. E a gente percebe isso. Às vezes a força mesmo de um influencer mostra como falta referência, como falta referência. E, e o que se pode encontrar na igreja? Eu me lembro sempre de uma uma entrevista com um jornalista que acompanhou durante muito tempo o Papa João Paulo II e perguntaram para ele mais ou menos o seguinte qual que é o segredo dele? qual que é o segredo para que os jovens sintam essa atração é, tão espetacular? E, e é importante perceber que não são apenas os jovens católicos os jovens católicos podem olhar como sei lá, como um chefe da igreja mas essa mesma onda de, de, de interesse, de atração, é uma coisa que, que se transmite para toda parte. Quando essas Jornadas Mundiais da Juventude é, acontecem em países, por exemplo, em que não é maioria católica, ou quando é na Europa, que muitos, mesmo que ainda sejam países de origem católica, há uma grande indiferença, os jovens têm uma verdadeira... É, na verdade, não sei, magnetismo por tudo isso qual é o segredo do Papa? perguntava para esse jornalista e ele dizia, olha por um lado, repare que o Papa ele ele em geral isso acontecia sobretudo com o Papa João Paulo II que fazia questão de em cada país falar o idioma do país então o Papa ele está falando um idioma que não é o dele não é o seu idioma nativo. Depois o Papa também, isso é interessante, ele leu uma mensagem. Em geral, a gente sempre vê o, o Papa João Paulo II, ele lia a mensagem, não era uma coisa que ele falava, digamos assim, espontaneamente. Depois, a mensagem em si não é que fosse especialmente uma mensagem, é, digamos assim, é, atraente no sentido de. É, agradar as pessoas, mensagens exigentes, porque falava para os jovens de ideal, falava de, de, de busca, de vencimento pessoal, de castidade, de santidade. Ele, qual que é o segredo dele? E ele dizia, é muito simples. E, os jovens percebem que o Papa acredita naquilo que ele está falando. Isso é muito importante. Quer dizer, esses pontos de referência e, se continuam a buscar. Esse homem tem alguma coisa a me dizer. A Igreja tem alguma coisa a me dizer. Que é o mesmo que se pode dizer em relação a Cristo. No fundo, a mensagem não é a mensagem desse ou daquele influencer. Não é a mensagem desse ou daquele divulgador dos, dos preceitos cristãos. É a mensagem de Cristo. E é interessante porque Jesus Cristo fazia exatamente a mesma coisa. Jesus Cristo atraía. Você já parou para perceber que ao longo da sua vida, Jesus Cristo, ele não deixou ninguém indiferente. Jesus Cristo atraía muito. Se as pessoas, tantos deram a vida por Jesus Cristo, havia muito amor a Jesus Cristo e havia muito ódio a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir. Por quê? Porque ele vinha, tinha vindo para dar testemunho da verdade, não daquilo que eh, podia ser mais ou menos agradável às pessoas ouvirem. Essa, por exemplo, que Jesus Cristo, quando vai começar a sua pregação, ele vai falar em felicidade, que era natural, mas começa surpreendendo. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Mas é uma, uma, uma passagem que eu acho especialmente interessante. É uma passagem que eh, nós lemos faz algum tempo já, ainda era o tempo pascal, nós lemos que era todo o capítulo 6 do Evangelho de São João. No capítulo 6, Jesus Cristo, no início do capítulo, se narra que Jesus Cristo fez um grande milagre, ele multiplicou os pães e os peixes para lá de comer uma multidão. E logo em seguida, Jesus Cristo, já em Cafarnaum, tudo isso foi no lago próximo da cidade, já em Cafarnaum nosso Senhor Jesus Cristo anunciou na sinagoga eh, a Eucaristia que daria o seu corpo como alimento, o seu sangue como bebida espiritual e, e quando ele falou isso não foi bem aceito, por quê? porque os seus ouvintes, discípulos entenderam literalmente e ele de fato estava falando literalmente e, e vão dizer assim duras são essas palavras quem pode ouvir? e conta São João que presenciou tudo isso é uma testemunha ocular que nesse momento quando Jesus Cristo começou a falar é, além de dizerem que eram duras essas palavras muitos discípulos se retiraram e foram embora essa é uma cena forte imagina que Jesus Cristo está falando na sinagoga, era onde se reuniam em cada cidade os judeus em Cafarnaum, e de repente levanta um, levanta outro, talvez levanta uma pessoa com mais é, autoridade, levantam vários e são discípulos, a gente que seguia Jesus Cristo. E Jesus Cristo vê tudo aquilo acontecer não tenta minimamente reter aqueles descontentes, inclusive diz assim, os doze, ficaram os doze, diz assim, queres nossa mãe ir embora? E São Pedro vai responder, Senhor, aqui iríamos, só tu tens palavras de vida eterna. De certa maneira, quando nós eh, pensamos em tudo isso, quando nós pensamos nessa necessidade de Cristo, que um jovem experimenta, que você experimenta, é exatamente expressar com essas palavras. Senhor, a quem iríamos? É verdade? É, a quem você iria? Quem poderia te dar uma resposta? Quem poderia dar uma resposta convincente? Quem poderia te dar uma resposta que, de fato, fosse de vida eterna? Na, na igreja, no Evangelho, é, nós podemos encontrar essas mensagens, essas mensagens que, de fato, contam, essas mensagens que, de fato, são importantes. Veja, um jovem deve ser uma boa pessoa, mas isso é pouco. Aliás, é muito pouco. Eu acho que nenhum de vocês gostaria é, que se dissesse dele que é um rapaz bonzinho. Pelo amor de Deus. Isso, por favor, não me faça esse elogio na é verdade. Nós precisamos, e muito mais, nós precisamos ser homens de verdade, nós precisamos ser pessoas que tenham ideais, que tenham capacidade crítica. E isso é muito importante. Então, um cristão, um cristão que é jovem, ele precisa ter sempre esse desejo de ir mais, esse desejo de mudar. No rito antigo da missa, hoje é a forma extraordinária, o sacerdote, quando chegava no altar, ele dizia um versículo de um salmo. Subirei ao altar do Senhor, do Deus que alegra a minha juventude. Interessante, porque às vezes o sacerdote celebrante podia ser um padre de 90 anos, mas no fundo, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que é, a juventude é mais do que uma simples constatação dos anos. A juventude é uma coisa da alma. E por isso, quem é jovem de anos pode entender melhor a mensagem cristã, do cristianismo. mas nem sempre haverá pessoas de mais idade que têm uma alma jovem. E uma pessoa com poucos anos pode ser velha por dentro. Pode ser velha pelo egoísmo, velha sei, pela, pela sua própria atitude... No fundo, a mensagem do cristianismo ela vai estar tá resumida, não sei se você se recorda, daquela metáfora, o senhor fala, sal da terra luz do mundo, vocês o sal da terra, vocês a luz do mundo, o nosso senhor diz o sal que não cumprisse a missão de salgar insípido, não valeria para nada a luz que não iluminasse ela não serviria. Então, nós temos que ser sal, temos que ser luz, nós temos que, de certa maneira, temos ponto de referência. Você precisa ser ponto de referência. E quando eu digo ponto de referência, não significa que você vai se apresentar e falar olha, façam como eu, sejam como eu. Não, mas que você seja uma pessoa com virtudes. Então, o cristianismo não pode ser uma espécie de verniz que se passa por cima de uma pessoa fraca, de uma pessoa sem caráter. Então, o jovem, ele deve ser necessariamente uma pessoa que está disposta a mudar. E, e por isso, diante de tudo isso que é, agora se vai viver, essas essa semanas de preparação da Jornada Mundial da Juventude, vale a pena você se perguntar, eu quero mudar? Eu estou muito bem instalado no meu cantinho aqui. Há um jornalista, que já morreu há muitos anos, que ele, ele era muito crítico em relação a, a tudo isso de uma espécie de idolatria da juventude. Esse jornalista se chama Nelson Rodrigues, talvez você conheça ele pela, pelas, pelas obras de teatro. E parece que na última entrevista, é, perguntaram, na última entrevista que ele concedeu, perguntaram para ele o que ele diria para os jovens. E ele, ele tinha um estilo muito, uma língua muito felina, assim, falava com muita assertividade, e ele disse assim: jovens, envelheçam rapidamente. E, e talvez a gente pudesse pensar, eu não concordo, claro, com isso aí, acho que envelheça no ritmo normal, né? no ritmo normal da vida. Agora, uma coisa que sim se pode dizer a uma pessoa jovem, eu acho que é uma mensagem que o cristianismo traz, não sei. De alguma maneira, a gente encontra isso nos papos, nos três papos recentes. É, jovens, amadureçam rapidamente. Isso é importante. Isso é importante, é importante amadurecer, é importante não ficar preso na infância. Não basta só é, ter, digamos assim, a, a autonomia, poder fazer o que quer, mas eu preciso ter um pouco mais é preciso ter essa capacidade de, de querer viver a própria vida não se contentar simplesmente com ser uma criança crescida uma vez uma moça ela estava vendo umas fotos antigas da, da avó e perguntou avó quando a senhora era jovem quando o pessoal na sua época eram jovens ele já se vestiu de adulto Vou não, minha filha a gente já era adulto, de fato. A gente vê, às vezes uma foto é, muda bastante. Não se trata agora que na próxima quinta-feira todos vocês venham de terno e gravata, nem teria muito sentido. Mas não pode ser um, não pode ser um moleque. É, é importante que você é, queira amadurecer. Você queira amadurecer, que não, não se contente em ser um bom menino, não se contente simplesmente... É, em ser uma pessoa que vai ser um eco Sal da terra e luz do mundo Será que eu estou sendo sal da terra e luz do mundo? Será que Às vezes eu não sou insípido? Eu sou insípida Pessoa que não se compromete com nada não se, não se gasta por nada E é uma forma Que São José Maria insistia muito Um aspecto que ele insistia muito Insistiu quando esteve aqui no Brasil Há quase 50 anos no ano que vem, se completam os 50 anos da visita do, do São José Maria. Ele dizia que é necessário ser rebelde. A rebeldia sempre é vista, foi vista como um valor negativo. Que sentido ele falava para ser rebelde? Eu me lembro que é, naqueles anos, em 74 não fazia muito tempo da, do famoso maio de 68. Maio de 68 foi, no mundo inteiro, no Brasil também, o epicentro, se não me engano, foi em Paris. Mas na universidade foi uma espécie de derrubar todos os modelos, derrubar todos os esquemas, tudo aquilo que até então se, se tinha como é, absolutamente inamovível, era necessário mudar, era proibido proibir esse é o, o bordão. E, e São José Maria dizia que era necessário ser rebelde. Não uma rebeldia meramente destrutiva. Por quê? Porque a chamada geração de 68 foi rebelde, foi, derrubou muitos modelos, em parte tinha razão, mas faltou construir. A rebeldia que se pede para o jovem, qualquer é tempo histórico, mas para você também, é uma rebeldia construtiva. Quer dizer, que você se levante contra tudo aquilo que você perceba que não tem sentido, que está errado, que é uma falsificação. Então, por exemplo, será que a gente não precisa, é, às vezes, se rebelar contra. Uma vida mole. Pensa o seguinte. Hoje em dia, e corro risco aqui de ser como aqueles que eu citava lá no início, lá faz falando mal dos jovens, como se na minha época a coisa fosse muito diferente. Mas, veja, é, hoje em dia às vezes falta um pouco mais de rebeldia, falta um pouco mais de querer controlar as rédeas da própria vida. Pelo contrário, às vezes parece até que se abre mão de tudo isso, eu estava falando com um professor universitário, e ele me disse que uma das coisas que tiveram que fazer lá na, na sua faculdade é deixar muito estabelecido que não aceitariam que as mães fossem é, falar de nota com os professores. Eu comecei a pensar assim, meu Deus do céu, eu não, eu não consigo pensar que a minha mãe fosse na universidade. Muito menos que você chorar nota com o pro professor de cálculo, de cálculo numérico. Então, é, o que, que acontece? Será que uma coisa dessas... Deve, imagino que deve ser é, uma exceção. Não sei se a mãe de algum de vocês for chorar nota para o professor na faculdade. Espero que não, hein? Mas veja, o que, que acontece? É muito cômodo. É muito cômodo. É, e às vezes... Quando isso acontece, existe a, a desculpa, mas o problema não sou eu, o problema é que a minha mãe é uma supermãe, é aquele princípio, a toda supermãe corresponde um infra um infrafilho, é uma pessoa que se deixa dominar dessa maneira, realmente, quer dizer, não é um rebelde, e às vezes por que não se quer rebelar? Não precisa brigar com a mãe, tem que tratar melhor ainda do que trata a mãe. Agora, você tem que ser autor da própria vida, a autenticidade. Não tem sentido, por exemplo, você ficar comodamente esperando as as, as decisões da mãe. Eu imagino, por exemplo, que a sua mãe não baixou na nota, não vá conversar com o professor, mas às vezes pode ser que outras coisas a sua mãe faz. Pode ser que seja a sua mãe que marca o dentista e que te lembra de ir no dentista, uma certa rebeldia, uma certa rédea da própria vida, eu acho que iria muito bem. Como tática, como... não. Mas como uma postura de quem quer construir alguma coisa, de quem quer é, fazer, quem se quer ser sal da terra e luz do mundo. Porque, senão, o que acontece? Acontece, às vezes, que, longe de ser rebelde, é, às vezes, se vai acostumando a ficar, queria fugir dessa palavra aqui, dessa expressão que eu não gosto, da zona de conforto, um lugar comum, na verdade se usa muito essa expressão, mas fugir desse, desse mundo onde todas as coisas estão perfeitamente arranjadas. Você não poderia ser uma pessoa mais ousada, mais atirada, ter os seus planos, querer fazer as coisas, pensar no futuro... Não tem sentido falar, ah, não, mas eu sou muito novo. Bom, mais ou menos, né? mais ou menos. Eu acho que nós temos que ter jovialidade, vocês têm que ter jovialidade ainda, pela idade. Mas tem que ter essa dimensão de rebeldia. E a rebeldia, pensa, hoje em dia, o que é uma rebeldia? Viver com o filho de Deus é uma rebeldia. Um mundo em que tanta gente vira as costas para Deus, viver com o filho de Deus é uma rebeldia. É importante ser rebelde. Não rebelde sem causa. Não de quem vai derrubar e não sabe construir Você tem que ser autor da própria vida Ou será que é isso que o cristianismo vem nos dizer? Será que é uma boa forma até de preparação Para aquilo que o Papa vai dizer na jornada mundial da juventude? Eu não sei o que ele vai dizer Mas creio que isso que nós vimos hoje Que eu mais ou menos tentei é, conversar com vocês Está muito na linha do que ele insiste dessa atitude que ele quer para os jovens, que sejam audazes que sejam corajosos que não fiquem no seu cantinho que não fiquem calmamente eh, se contentando em serem bonzinhos isso é muito pouco é verdade que um jovem bonzinho não faz mal para ninguém, mas isso é muito pouco é preciso fazer bem é preciso fazer muito bem é preciso ser sal da terra e luz do mundo e alguém que a gente pode seguir que é Cristo só tu tens palavras vida eterna A frase de São Pedro Que sem dúvida nenhuma pode Nos servir como referência Vamos terminar A gente pode pensar Nessa mulher jovem Nossa senhora quando Ela recebe o anúncio Que vai ser a mãe de Deus Era mais nova que qualquer um de vocês Nossa senhora teria 16 anos Tem uma atitude adulta Tem uma atitude madura É importante ser maduro não perca a jovialidade, mas se eu pudesse dizer assim um recado para os jovens, amadureçam rapidamente. E o que amadurece? Amadurece é tomar a reina da própria vida nas mãos. É querer ter autonomia, é querer fazer as coisas, é ser rebelde, de uma rebeldia que, sem dúvida nenhuma, agrada muito a Deus. Até.